0: 各位朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。三国这个时期呢，属于豪杰并起的时代。这个时候呢，有那么句话嘛，叫“乱世出英雄”。甭管是出英雄、出奸雄、出枭雄，这个既然是英雄并存的时代，那就一定有激烈的冲突。就说、是、你是英雄，按照自然规律来讲啊，叫七步之内啊，必有克你的东西存在。就说英雄、奸雄、枭雄互相之间，有可能你是我冤家，我是你克星。所以，当这样的历史史实呢出现在文艺作品当中的时候，就被大家喜闻乐见了。为啥？你没有这些人的恩怨情仇，哪来得上戏剧冲突？啊？咱看就没意思了。所以，今天这期节目呢，咱给大伙说说，呃，三国这个时期都有哪些称得上极品的冤家对头？这些冤家对头之间都有什么有意思的恩怨情仇？弑杀董卓，孙坚原来是为报私仇，空城冤家。司马懿与诸葛亮有何交情？枭雄孙权竟有闻风丧胆的克星。老梁故事会《三国奇人多之极品冤》。咱们要如果按时间顺序来理的话呢，翻开《三国演义》，桃园结义之后就是什么呢？就是十八路诸侯讨董卓，头一对极品冤家。就是董卓和孙坚，这孙坚是谁呢？呃，说这个名字呢，有的不太熟悉三国的不知道。但是他这俩儿子厉害，一个小霸王孙策，一个是孙权、孙仲谋。哎，就说孙坚呢是孙权他爸爸，字文台。十八路诸侯讨董卓，其中一路就是孙坚。为什么提他和董卓的这个极品冤家的事呢？因为十八路诸侯讨董卓呀、啊，不是说都跟董卓有深仇大恨。每个人各怀鬼胎，各怀心不事。你像曹操这样的是想借这个机会啊，提高自己的声望，号令天下英雄，想成就自己的霸业。袁绍呢是想借这个机会整合各种资源，他想成为真正的反对董卓这一派的盟主。还有更多的这些诸侯呢，是借这个机会呢，可以拉一哨人马，占地盘，跑马圈地。说的是我说的好是猛帅，可袁术。答应给我的两万斤粮草，至今还没有踪影呢。没有粮草，叫我的兵马饿着肚子奔袭吗？袁公路，你答应不给我的三千兵马在哪里？还有我部的粮草呢？什么时候发给我？啊？袁绍给了你多少粮饷兵马？你为何老替他说话？他是你天王老子吗？公孙将军，你欺人太甚！本太守会盟以来，何曾得到过一兵一卒？韩馥，你为何霸占我当阳三郡不还？我倒想问问你，你为何纵容？你少来这一出！就说真正想把董卓撵出去、匡扶汉室、带有这样远大理想的，几乎就没有。所以十八路诸侯讨董卓，最后结果注定是失败的。那么，由于这些人有这样的心态呢，跟董卓打的时候呢，往往都是虚情假意，假装卖力气，其实都怕他，我跟你硬碰硬，我的部队受折损了，我犯得上吗？所以都不真打。唯一一个真打的就是孙坚、孙文台，就他是真跟董卓有仇。你看《三国》里头写了这一段，说有两场十八路诸侯讨董卓的战争，很有意思。一个是虎牢关三英战吕布，啊，刘关张哥仨把吕布打败了。还有呢，就是关云长温酒斩华雄，谁也收拾不了这华雄了。这关羽说：“我去。”曹操倒了一杯酒，说：“请壮士先饮此杯。啊”关羽说：“你先放这，等我杀了他回来再喝。”行。不必，小小华雄何，何须借酒？主公稍后，关某去去便回。之后再一拿酒杯还温的了，就说明关公这个呃马快刀狠。那么这两件事呢，在《三国演义》里写的轰轰烈烈。历史上是谁干的这事呢？因为罗贯中本人呢是秦汉的，哎，他是向着刘备这边，有啥好事都搁到刘备这头。其实这两件事呢，都是孙坚干的，把吕布打退、斩杀华雄，都是孙坚干的。就最卖力气是这孙坚，连董卓呀。都来气，董卓说：“这十八路诸侯来讨伐我了，其他人都怕我，硬碰硬一碰，他们就往后缩，唯独孙坚这个傻小子跟我死磕到底。结果孙坚把董卓打得从洛阳打到长安，抱头鼠窜。孙文台雄大破贼军，大彰我盟军的声威，我等为孙将军遥相请贺。”为将军相贺，东贼弹指可灭，我等数日后就可在京城把酒庆功了。<笑><笑>有人说这奇了怪了，这俩人多大仇，他能这么使劲打呢？这个《三国志》里边有记载，他俩是真有私仇。就孙坚打董卓，也不是为了匡扶汉室。而是心里憋一股气，这个冤仇怎么结来呢？这是汉灵帝时期，就汉献帝他爸爸。到晚期的时候呢，关西一带有人造反，造反呢，朝廷呢就派大臣张温呐去平叛去。张温呢就带上两员大将出征，一员是孙坚，一员是董卓。那么这个董卓当时名气已经很大了。你看《三国演义》里边董卓写的窝窝囊囊、贪财好色，不是董卓在历史上是个很有名啊、很有能力的一个军事将领。董卓当时就很有名，就不大瞧得起张温。那是你个文臣，你来统领我。所以张温一发号施令呢，他就顶撞张温，为这不对，哎，你这个看的不对，我还认为该怎么怎么的。可是呢，这张温呢，因为董卓名气大，他又依赖董卓。时间长，孙坚不愿意。说我能耐不比董卓小啊，张大人呐！你作为三军统帅，你怎么能让一个下级把你拿住了？他说什么你是什么呢？这可不行啊！而且这董卓飞扬跋扈啊！你时间长了，你的威信哪去了？可是这话呢，白说了。张文根本就没听，没拿他的话当回事儿。而且这张文有点二，缺心眼儿，一转身把这话跟董卓说了。哎，我看那个孙孙坚说了，说你有点飞扬跋扈，把董卓给气的，说好你个孙坚，你背后还讲究我。你想自那以后，张温作为主将不待见孙坚，董卓作为同僚排挤孙坚，孙坚这日子是越来越难过。基本上打胜仗、领兵打仗是根本不让他去。所以孙坚当时啊，是等于耗子进风匣，是憋屈窝火，王了爬灶坑，多头受气在那所以当时这孙坚心里窝了老大一股火，好不容易有这机会讨董卓，他就要把这股火发出来。他同时也要向所有人证明，尤其向董卓证明，你没什么了不起的，你看我收拾你一样。爹，虽说贼兵都跑了，可是我们得到的也只是一座空城。东贼乱京，破满天下，四百年的大汉王朝一夜间竟变成了一片灰烬。他的命啊！所以就说，孙坚、董卓这段极品冤家呢，是两个人之前就有私仇。《三国演义》里写了这个私仇啊，最后把孙坚命都搭上了。怎么搭上呢？他把董卓从洛阳打走了，然后杀进后宫去，呢，在这个井里头呢，发现了传国玉玺。孙坚高兴了，谁得这个谁就皇上啊！拉倒吧，我撤吧。结果撤的时候，袁绍、袁术很嫉妒他，想把这玉玺抠出来，就命令荆州的刘表，哎，在这个孙坚过江的时候去收拾他，结果把孙坚给弄死了。这的历史是不是这样呢？不是这样，孙坚确实死在刘表了，但是和这个没关系，和什么有关系呢？孙坚原来啊，就带着三四十人，身边跟着他的这几个人历史上都有名号：城普、黄盖、韩当、周泰啊。这个《三国演义》里也有这几个人。他带着这些人呢，没有多大的势力。他要想讨伐董卓呢，他得向人家借兵，向谁借兵呢？向淮南袁术借兵，找袁术。袁术就答应他了，说我这兵借给你了，所以他等于呢，为了出这口恶气、报私仇呢，欠了袁术一个天大人情。回头袁术说说孙坚，你这样，我跟刘表有仇，你去给我打荆州刘表。孙坚是去得去，不去得去，还着人情。结果呢，刘表呢开始闭门不出，后来派一员大将呢出门跟这个孙坚打，假装败走，孙坚追追到个峡谷地带，结果被刘表的伏兵乱箭给射死了。我们最可怕的敌人不是刘表，而是袁绍。不久前我可为他出生入死，屡立战功，转眼间他就说是刘表害我。所以你看，这事儿说明啥？丝绸啊，冤家这事儿是个双刃剑，你弄好了快冤恩仇，你舒坦了。弄不好你命都搭，所以孙坚、董卓，这是我们翻开《三国演义》第一对极品冤家。弑杀董卓，孙坚原来是为报私仇，空城冤家。司马懿与诸葛亮有何交情？枭雄孙权竟有闻风丧胆的克星。老梁故事会《三国奇人多之极品冤家》，老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。要说最出名的冤家是谁呢？这得说是诸葛亮和司马懿。有人说你按你说那不对呀、啊，应该是这个周瑜和诸葛亮啊。你看历史上周瑜说过、啊“既生瑜，何生亮”。其实所谓诸葛亮三气周瑜是没有的事儿。哎，但是《三国演义》里为了增加人物冲突写了这么一段。就周瑜跟诸葛亮之间呢，没有那么长时间的对抗，因为他俩毕竟他是一个战壕里的。赤壁之战，他俩是一家，所以要从冤家的角度讲，那可不如司马懿和诸葛亮，因为司马懿跟诸葛亮呢，呃，一者在位，一者在书，这是真正的冤家。那他俩这冤家体现在什么上？更多人想起来的空城计。诸葛亮平生谨慎。从不走险，快撤！撤完了，山中伏兵就杀出来了。撤，撤军。这个事儿在历史上也没有。空城计的时候呢，失街亭那会儿，司马懿在洛阳呢，离街亭老远了，他不可能赶过来。而诸葛亮呢，鬼精鬼精的，街亭一失，马上带兵退回汉中，绝不翻身险地。所以历史上是没有诸葛亮和司马懿空城计这段的。空城计呢是唐朝时候有员大将叫张守圭，他在和吐蕃国开战的时候呢，守瓜州，当时吐蕃大兵来了，他使一回空城计，唯一这么一次，跟诸葛亮是一点关系都没有。那么说这两个人冤家体现在什么上呢？咱都知道诸葛亮六出祁山，九伐中原，他多次打败司马懿。但是基本没动了曹魏的元气，而且由于司马懿呢战术得当，打不过你我就硬守，我拖你。因为这个四川呢蜀中一带呢，当时天下初定，粮食产量也不多，老百姓需要休养生息，国内呢还挺混乱的，所以诸葛亮呢这样劳师西远呢，对于蜀国的整个的经济力量拖累的非常严重，所以我这一拖你，你那边就坚持不住。就司马懿是一个水平很高的战略专家，所以最后诸葛亮六出祁山九伐中原，最后在五丈原到底病死了。就是他俩你看着诸葛亮占尽上风，但其实司马懿真是他克星。就知道我是弄不过你，但是我可以啊，活活生生把你拖死。有人说这个司马懿用心挺歹毒，其实也不是。司马懿首先这种战术是他怕诸葛亮。他确实把诸葛亮在骨子里头都恐惧，《三国演义》里写叫“死诸葛吓走活仲达”，诸葛亮死了，推自己木头车上面一个雕像，能把这司马懿吓跑了。真实的历史没那么夸张，但是司马懿确实怕诸葛亮，怕到什么程度呢？曹魏皇帝说：“你呀，跟诸葛亮打仗，两军对垒，司马懿连续闭门不出。他这闭门不出，一提诸葛亮，整不过他，别打。下边人不干了，为啥有些武将啊，捞不着打仗，好不容易出来打仗了，你知道武将立功靠什么？不就得靠战争吗？”所以你看，每当这国际上有冲突的时候，你看各国部队呢打打，军队都喊打。历史上都是叫文官主和，武官主战。为什么呢？文官主和要谈判，文官的作用就发挥上了，就能立功了；武官主战一打仗，他立功了。可是战争我们知道流血呀、啊，那得有多少人赔上？一将功成万骨枯。所以司马懿帐下这些武将不干了，说大都督啊，你这不是。害这个曹魏呢、啊？你也害我们呢！我们好不容易出来打仗，就等着这个立战功的，等着回家老婆孩子热炕头呢。你可倒好，闭门不出，我们怎么立功？怎么了？这是，请大都督下令，我等要出营杀敌。请大都督下令。且慢，告诉我，为何这么激动？主帅受辱，三军蒙羞。诸葛亮竟然敢送女人的艳福来，可大都督居然不以为意。就这事儿啊，区区小事，何足挂齿？大都督能忍，众将不能忍啊！大都督下令吧，这些武将都要造司马懿的反。司马懿看这不行，想个办法，说咱打仗啊，这是大事儿。我得请着，请着皇上，他给皇上啊，就上折子，在这折子里头呢，他写明白了，说皇上，你跟我呀玩个双簧，我就说我向你请示打不打？你说不能打，这回来我跟将军解释了，是皇上不让打呀，咱能不听皇上的吗？哎，就把这事接过来了，他跟皇上解释，真不能打，我打不过诸葛亮，一打咱准输，还不如死守呢。说你看。司马懿怕诸葛亮怕的最深，大都督，诸葛亮真的死了，快快追杀吧！不准！我深知诸葛亮，此人非常奸诈，而且会使六丁六甲妖法，这必是他的诈死之计，好诱我出军，趁势伏击。不光是怕。这司马懿是诸葛亮的超级粉丝，他还心里头极为仰慕诸葛亮。俩人到什么程度呢？你都想不到。这两军对垒啊，他经常给诸葛亮写信。这信写什么呢？当然不能是说，哎，过两天你要打我了，我怎么防你？那不可能，军机大事不能泄露。这信里写什么呢？探讨一下天下大事。你看咱们打这么热乎，孙权那边啊如何如何？再不就是。我的人生理想啊，从战争结束之后找个桃花源往那一待，要不就跟诸葛亮八卦一下，奶奶哪个英雄好汉？你看他怎么样？我看他人不怎么地，听说他怕老婆。俩人写信切传，这不是我在这信口雌黄。你翻开《三国志》里头有明确记载。所以说，你看这对极品冤家之间，哎，有恩有怨，有情有仇，很有意思。而且司马懿呢，呃，确确实实是个度量很大的人。哎，他首先不是考虑你是我的冤家，而是想你的能耐哪儿值得我学习。一看，确实我这辈子赶不上你，吾不如孔明。他由衷的敬佩对方，把对方当作个偶像。哎，这其实是很开阔的一个胸襟。所以这我们说是诸葛亮、司马懿这对极品冤家很有意思。还有一对冤家呢，属于压制型的，就你一听他名听不得，闻风丧胆。谁呢？张辽和孙权。照理说，俩人不是一个等量级的。张辽呢，不过是曹操手下一员武将；而孙权呢，这、就是一方诸侯，后来称王称霸了。说这孙权怎么怕张辽怕到这个程度呢？这是三国里头一场有名的战役——合肥之战。哎，历史上也说如须之战，一个大战役。合肥之战呢，当时是张辽率八百多士兵守合肥，孙权亲率十万大军打合肥。你看，八百对十万，这太悬殊了。张辽当时说：“我们不能撤，就咱们得当敢死队儿，跑太丢人了。”张辽打开城门，直接跟孙权对垒。对垒的时候呢，张辽就认准一门了，叫“射人先射马，擒贼先擒王”。咱不就八百人吗？哎，别的当兵咱不打，咱全奔孙权使劲，就奔中军帐打。最后哪怕咱全死了，把孙权弄死了，咱也值个了。这个头多大呀、啊！所以这八百人如狼似虎的就扑过去了。结果这义勇之劲还真了不得，打的我离孙权呢也就剩个百十来米地方，确实把孙权吓坏了。这不要命，他也不打别的地就冲我这儿来。这时候张辽一看，再往前打那根本打不去了，人十万大军守的跟铁桶似的。张辽说：“咱撤吧，往回撤。”这时候孙权明就追，追追,追。这时候张辽这些八百多人说，剩下了几十个人了。这几十个人，张辽回身一看呢，这几十个人在包围群当中，这哪行？提枪跨马又回来。杀进重围，把当时东吴很多的这个将军都让他给弄死了，把这二十多人生生给救出去了。就这一战，把孙权打害怕了，说我没见过这么狠的，这太吓人了。这八百个人让张辽一带能这样，这一战之后呢，《三国演义》里写嘛，叫江东小儿夜啼，闻张辽之名亦不敢哭泣。这一战杀的吴兵将士丧胆，连吕蒙、甘宁也是死里逃生。如今听见张辽将军的大名，连小儿夜里都不敢哭了啊！哈哈哈，文远真乃大将之才也啊！此皆丞相识人之功。就是江东的小孩啊，晚上在那哭哇哇哭，他妈说别哭了，张辽来了，呃、啊，消停了不吱声了。就说张辽在一战在江东成名，最主要孙权算怕了他，怕他到什么程度呢？后来就是每一次，只要是东吴跟曹魏一开仗，当时魏主曹丕就派张辽去打去。只要张辽一去，孙权说：“咱撤吧，咱弄不过他。”说白了，给吓破胆了。一直到后来呢，曹丕兵分三路伐吴，再用这个张辽。张辽那时候老的，再加上有病，走道都走不动了。最后，曹丕说：“那么抬你也得去，把他抬上战场去。”台上战场去，孙权一听张辽来了，这咱是不是得撤呀？下面人说：“我主啊，不能这么干了。这张辽啊，老卖年糕了，而且病入膏肓，站都站不起来，你怕他干啥？哎，不可轻敌，没准他是诈病呢。”你看，孙权这阵儿还惦记这事呢。曹丕说：“张辽，你真了不起，那一战把孙权打的到现在没缓过劲儿所以你看，这对冤家就属于盛名之下呀，压的他喘不过气来了，动志全无了。”我们刚才说这几对冤家呢，你注意有个特点，文学作品是喜欢冤家的，因为有冤家才有恩怨情仇，才有冲突。所以你这边看《三国志》，这边看《三国演义》，你发现《三国演义》在写冤家这块儿写的特邪乎，夸张极致。因为你爱看，咱们是看热闹不怕事大，看出病不怕病大，你俩人斗的越激烈越好。可是现实生活当中啊，我们总能听到这样的劝世良言，叫冤仇易解不易结。因为可能两个人结怨呢，是一点小事，但是互相报复、互相整的过程当中，小事变成了大事，最后弄得你死我活，甚至闹出人命来，越弄越大。所以啊，最后咱还得说一句老话，这话是个颠扑不破的真理：多个朋友多条路，多个仇人多堵墙。蒋干道书，历史的真相又是如何？演技爆表，谁是三国的明星特工？遭遇反间。